0: Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un capítulo más de este pro, pro, programa auditivo que usted escucha eh, frecuentemente. Yo frecuentemente, porque pues ahí como ve, pues, en que nos vamos y regresamos así, sin avisar, ¿verdad? Pero aquí estamos de vuelta, eh, contentos, regresamos a la programación habitual, ¿no? Y renovados, ¿no? Porque tenemos nuevos contenidos, solo para que, para su entretenimiento, ¿no? Para que usted esté cómodo haciendo lo que esté haciendo. Entonces, hoy este, estrenamos una nueva sección, una nueva, un nuevo contenido en el, en el can en nuestro canal. No es un canal, es un programa. Eh, una nueva, nueva serie de, de videos auditivos de este programa llamado Agenda 21. Hecha y dirigida totalmente a la juventud dura, que Usted se preguntará, que, ¿de qué va este contenido? ¿no? ¿De qué tratará? Pues más que nada buscamos que ser un medio de asesoría, ¿no? Para los jóvenes que por cuestiones eh, extraordinarias no estén tan ubicados acerca del tema político, ¿no? Sobre todo en este 2021, ¿no? Ya que usted seguramente escuchará, ¿no? Que que tanto se habla del proceso electoral de este año, y usted a lo mejor no tiene idea, ¿no? A lo mejor no tiene conocimiento de lo que se juega, ¿no? Entonces le platico que se juegan muchas cosas y la intención es mostrarle cómo van las cosas, ¿no? Y si se interese más por investigar acerca más acerca de este proceso electoral, de los candidatos, proye los proyectos que traen, pues es bien sabido que, honestamente, real realmente los jóvenes decidiremos el rumbo del país en estas elecciones. Entonces es importante que conozcamos por, al 100%. Los movimientos que estén presentes, ¿no? En, más especial, en un año especial, así decir, con este léxico comenzamos el año, ¿verdad? Entonces le digo, pues yo le voy a decir, le voy a confesar la verdad, o sea, que yo no estoy para o sea, yo tengo una afición en la política mexicana que ya viene de familia, ¿no? Ya viene de tiempo atrás, entonces, pues me gusta, me gusta el tema, ¿no? Entonces, Usted no se preocupe, aquí tiene un lugar, ¿no? es que es un lugar de, Si usted probablemente esté en la Universidad Tecnológica de Durango o en alguna escuela que tiene un semestre, un sistema cuatrimestral, pues apenas tiene, tiene tiempo de ir al baño. Entonces no se preocupe, aquí yo le doy todo lo que debe saber, en resumen. Trataremos de hacerlo frecuentemente, ¿no? No le voy a decir que cada semana, ¿no? Porque es que no pasa nada, ¿no? Entonces, aquí solo le comentaré lo importante, ¿no? Lo que se tiene que enterar acerca de sus, las elecciones del 2021 y su importancia, ¿no? Entonces, le digo, hasta hoy le voy a relatar información general, conceptos especiales, ¿no? Que digamos de saber, de conocer. Y después, en el paso de, de los capítulos, seguimos viendo lo que son las coaliciones, conoceremos los perfiles de los candidatos, deputaciones aquí en Durango también vamos a hablar un poco de, de, de temas en general nacionales que pues, nos, nos incumben a todos no entonces la importancia de de saber eso es que comenzamos no este comenzamos con el tema principal no para entrar en contexto no de lo qué es lo que se juega o sea qué es lo que está Ahora sí que en el aire, ¿no? Este de 2021, ¿no? Entonces le digo, esta es una información que usted puede verificarlo, puede verificar en internet. Si usted quiere, este, esparcir su conocimiento, la puede encontrar en los sitios oficiales del INE, que es el Instituto Nacional Electoral, y también en medios serios, formales consolidados para que usted tenga información real, verídica. Entonces yo le voy a traspasar esa información para evitarle ese trabajo, ¿no? Pero usted, si usted sí quiere cultivarse, pues puede visitarlos. Entonces comenzamos, ¿no? Primeramente vamos a ver el aspecto de lo que se juega, ¿no? ¿Qué se juega en el 2021? Entonces con información de Forbes México, le platico. El proceso electoral federal del, 20, del 2020 y 2021 comenzó este 7 de septiembre siendo este, lo, entre comillas, el más grande y complejo de la historia. ¿Por qué? Porque hay 95 millones de mexicanos llamados a votar mientras continúa la pandemia de coronavirus, ¿no? Que valga la ganancia, pues esto ya es histórico, ¿no? Esta pandemia. Entonces, desde el 7 de septiembre del 2020, oficialmente arrancó el proceso electoral federal 2020-2021, el más grande y complejo de la historia, ahorita dijo en, en, estas, en las últimas horas en un video subido a sus redes sociales el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral del INE, el señor Lorenzo Córdoba ¿no? ¿qué más explicó este dirigente? pues que como este septiembre comenzó el arranque formal de estos comicios no por, por lo que toda la estructura del INE se pone en marcha para hacer posibles todos los procedimientos y actividades necesarias rumbo al 6 de junio del 2021 para que el 6 de junio del 2021 millones de mexicanas y mexicanos acudamos a las urnas a ejercer nuestro derecho al sufragio efectivo, libre, secreto e informado. punto finalmente. Aquí les voy a dar unos datos. Según datos esgrimidos por el representante del INE, en estas elecciones están convocados casi 95 millones de electores registrados, que quiere decir esto? que son 5 millones de personas más que en el 2018, cuando se escogió al presidente de la República. Además, se instalarán 164.550 casillas, es decir, mesas electorales, casi 8.000 más que en la última elección federal. También se visitará a unos 12 millones de ciudadanos en sus domicilios, con el fin de reclutar a cerca de 1.5 millones de funcionarios de casilla. Eh, también estaremos votando para renovar más de 21.000 cargos de elección popular, explicó Gordo detallo que entre los comicios del 2021 se elegirá 500 diputados federales de las 65 legislaturas, 15 gobernaturas, 1063 diputados de 30 congresos locales y 1926 ayuntamientos en 30 estados. Ya ve, ya le dejé el ojo cuadrado, ¿no? Entonces, como ve, este es un año especial, un año pues, porque le voy a platicar por qué hay tanta gente, pues digo tanto movimiento no este año pues básicamente pues muchas elecciones se tuvieron que posponer no se tuvieron que alargar un poco por pues esto mismo de la, de la pandemia del coronavirus entonces se haga de cuenta que se juntó todo se juntó este el Congreso se juntó gobernaturas entonces les digo este en este año pues ya Samuel García puede ser gobernador entonces les digo pues ese el riesgo ¿no? entonces el riesgo de no estar informado, entonces le daremos una cobertura especial, como digo, hay mucho, que se, hay mucho que está en juego, entonces es necesario poner atención a lo que eh, iremos a ver, porque seguramente ya está en buena pre campaña, pero eso lo vamos a, a decidir, este, bueno, vamos a hablar un poco más adelante ¿no? Entonces continuó, ¿no? Estas elecciones pueden definir, definir el rumbo de la, de la segunda parte del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, de Movimiento Regeneración Nacional, es decir, Morena, que hoy domina ambas cámaras. Aquí al puertico, el contexto, ¿no? La importancia, ¿no? De que actualmente, pues desde el 2018, que fue la elección del presidente, eh, Morena alazó con todo. Morena se llevó. Este, grandes estados, este, los congresos los, los tiene los congresos nación, bueno, los congresos federales los tiene pues dominados, ¿no? básicamente pues tiene mayoría en el congreso ¿qué quiere decir esto? que en el dado caso bueno, el, este año que se juega el congreso, esto quiere decir que mm, está en juego si vamos a seguir, si va a seguir encabezando los congresos el, el, el partido morena y pues, ¿quién riesgo peligro tiene verdad pues, platico entonces pues no no hay no hay ahora sí que democracia en tal como tal en las cámaras básicamente va a ser un um, va por unanimidad o sea las decisiones las va a tomar un solo partido cuando en realidad pues ya no hay plural, pluralidad verdad ya no hay este contrastes de opiniones de partidos políticos entonces es lo que se si tiene miedo en los medios que repete que te haya una pues no, sí que hay palabras muy fuertes como un dictadura, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Algo así como que Morena sea el que decida qué se hace y qué no se hace, cuando en realidad, este pues, como todos vemos, ahí tiene sus caprichitos, ¿no? Ahí vemos ahí al, al presidente, ¿no? Pero, pues, básicamente de eso se trata, de revisar de que, pues, básicamente el... el, 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 el está en juego, ¿no? Morena tiene mucho que perder, pues ya lo ganó todo en 2018, entonces veremos qué pasa, ¿no? Este 2000, 2021 y pues ya también las coaliciones, que bueno, si las iremos platicando en un próximo capítulo, pero pues entonces es básicamente como le va a vencer, ¿no? Morena, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? Este, ¿Cuáles son los partidos? Pues yo se los comento. En 2021 participarán los movimientos de regeneración nacional desde Morena. Acción Nacional, el PAN, el Revolucionario Institucional, el PRI, el Partido del Trabajo, el Verde Ecologista de México, PVM -E Movimiento Ciudadano, Encuentro Solidario, el y también este, redes sociales progresistas y Alianza por México. Estos dos últimos se, se agregaron como tal. Bueno, básicamente, pues ya seguramente usted sabe de que redes sociales progresistas pues no iban, ¿no? De repente. Sí, ya fue. ¿Cómo? Quién sabe. Ahí yo no me meto, ¿verdad? Pero pues ahí fue muy extraño de que se quedó un mes entero sin ser registrado y después al final, en el último momento lo registran, ¿no? Como cuando entregas tu tarea al último y ya. Pues total, entonces. Pero también hay cosas nuevas, hay cosas nuevas. Y así como ya se ha visto, pues ya hemos visto un, un mundo más igualitario, ¿no? con el, con, con el género femenino entonces aquí también hay nuevas políticas que se tienen que respetar entonces a las voy a platicar ¿no? frente al reto que representa el proceso electoral 2020-2021 hasta el momento el INE ha registrado a través de sus juntas locales y digitales a un total de 379.842 aspirantes a supervisores y capacitadores electorales detallados además se aprobó criterios y lineamientos para garantizar la equidad en la contienda electoral e impulsó la creación del registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género ¿qué quiere decir esto? aquí está interesante, que ningún este, aspirante político como parte de los requisitos dice que no haya tenido casos no haya tenido penalidades, no por experiencias en base a la violencia hacia la mujer, ¿no? Entonces, este es un paso importante, ¿no? Que hable un poco de la brecha, ¿no? Pero qué más continúa, yo se lo platico. Bueno, continuamos, es decir, ya después además se aprobó el, el derecho de Kitri Linmentes para garantizar la equidad de la contienda electoral, que como ya le he comentado, este creación o ¿no? del Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género un nombre un poco largo, pero bueno eh, con estas decisiones los partidos tendrán que postular al menos a siete mujeres como candidatas en alguna de las 15 gobernaturas en juego además ningún candidato que aparezca en el registro nacional mencionado, es decir, que haya cometido de violencia de género o violencia política de género podrá ser electo a ningún cargo, ¿no? entonces es un paso importante no para la equidad, la igualdad de género en nuestro país, que como ya hemos visto pues últimamente eh, han habido casos especiales ¿no? muchas polémicas en cuestión de el maltrato y la violencia a la mujer ¿no? entonces esto es un paso importante y, y aplaudo, aplaudo esta iniciativa ¿no? que se tomó muy bien, para la etapa de pre-campaña se tiene una proyección de 10.131 precandidaturas y para el caso de la campaña se ha proyectado un total de 22.829 registros de contendientes con 20.262 informes que deberán presentar en la pre-campaña y de 6.320. 62.341 informes para la campaña, ¿no? Entonces, como ven, hay bastantes personas, ¿no? que, que buscan algo en este 2021, ya lo hemos visto para, para reiterarlo, ¿verdad? Ahí tenemos a, 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 a personalidades de la farándula que ya se meten allí por, por un hueso, pero pues eso también será tema de un próximo capítulo, ¿no? Entonces, como ven, pues hay mucha, mucho en juego y muchas personas quieren algo, ¿no? Quieren llevarse algo como el mercado con ofertas ¿no? entonces hay, hay bastante gente ¿no? entonces ahí tendremos ahí mucho que, que investigar ¿no? que conocer para tomar una decisión correcta ¿no? a 13 días de que arrancaron las campañas a diputaciones el instituto continuó trabajando para garantizar condiciones de certeza legalidad transparencia y equidad precisaron eh, hace dos semanas como comenzamos el proceso comenzó a finales de diciembre creo que el de pre-campaña se finaliza creo que aquí en, a finales de, de enero no, a finales de enero ya comienza el registro oficial de candidatos ¿no? si de pre-campaña vamos, vamos a por campañas por último aseveraron que trabaja para salv salvaguardar el derecho a la salud de toda la ciudadanía frente a la pandemia del COVID-19 tanto las los más de 92.4 millones de lectores como del 1.469.196 ciudadanos quienes fungerán como subfuncionarias y funcionarias de la casilla así como de las servidoras y servidores públicos del INE entonces como ve también será un gran reto el hecho de pues, hacer una campaña ¿no? en un de, de coronavirus entonces es otra, otra aventura especial lo que hace un poco más especial un poco más histórica esta elección ¿no? entonces vamos a ver cómo se la arreglan los partidos que ya están politizando ¿no? las vacunas hay que decirlo están politizando ¿no? entonces seguramente eh, seguiremos informando a ver qué pasa ¿no? acerca de, de las actualizaciones del coronavirus ¿no? entonces, porque también va a ser un buen tema ¿no? el tema de las vacunas ¿no? entonces pero sabe que usted seguramente estará pensando ¿no? o sea a, 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 ya, o sea, ya hablamos de todo, pero y, y nosotros como granguenses donde quedamos, ¿no? Entonces le platico, no se me esmoja. Aquí en, en Durango se tiene el reto, ¿no? El reto de, de las diputaciones federales y las diputaciones locales. Entonces eso es lo que se va a escoger, pero pues no me crea a mí, yo se lo platico. Por lo pronto vamos a, les voy a dar una, un concepto no especial, ¿no? para que. Comprende eh, cuál es la diferencia entre un distrito electoral federal y uno local, para estar en, en contexto todo. ¿no? En concepto, ambos se refieren a la división geográfica en que se organiza el territorio con fines electorales. Sin embargo, por su ámbito, los distritos federales electorales se ocupan para organizar la elección de diputados federales, mientras que los locales se utilizan para los diputados de los congresos estatales, México está dividido en 300 distritos federales, de ellos Colima cuenta con dos, los cuales agrupan a los distintos locales que componen como la cartografía estatal. Es decir, yo se lo digo a grandes palabras a lo que yo he comprendido, ¿no? ¿No? Un diputado local se queda básicamente pues, en el Congreso local, ¿no? toma las decisiones internas, ¿no? Internas de, de su zona y pues ahí toma decisiones, pues... Entonces, con libre albedrío podría decirse no mientras que un diputado federal pues es el representante no de ese distrito a nivel pues ya nacional no él es el que se le pone al tiro al gobierno nacional entonces gobierno federal perdón entonces por ahí mala cosa no uno está aquí el distrito local pues se queda aquí y el distrito federal es el que lo representa eh, en cuestiones de decisiones un poco más que no, no nos competen dando condiciones externas, ¿no?, al, al estado, ¿no? Entonces, básicamente es eso y es lo que se juega. Entonces, vamos a ver. Diego Guillermo Ibarra Vázquez, presidente del Consejo Municipal PAL del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Distrito número 13, mencionó que conforme al proceso electoral 2020-2021, los partidos políticos deberán empezar pre-campañas el próximo 30 de diciembre, como ya se los había mencionado. En la elección del próximo 6 de junio, además de la renovación de cámaras de diputados en Durango, también se verá el proceso electoral para decidir Designar a los nuevos integrantes del Congreso Local. Al le corresponde el distrito 13. En ese sentido, el Consejo Municipal Electoral del IEPC. Por ese distrito, señaló que previo a la arranca de la precampaña, cada uno de los partidos políticos ya tendría que haber registrado ante el Consejo General del Instituto el método de elección interna de sus candidatos, ya sea por designación directa, por medio de una convocatoria, por delegados. La precampaña se desarrollará del 30 de diciembre de 2020 y concluirá el 31 de enero de 2021, como él había comentado. Posteriormente, los candidatos tanto de los partidos políticos como independientes se realizarán del 22 al 29 de marzo próximo. Previo al inicio de las pre-campañas, cada uno de los partidos políticos debió informar al instituto el proceso de elección. La participación del instituto es para velar la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos, ¿no? Entonces, básicamente, pues como ya le había comentado, ¿no? Entonces, esta es la parte, bueno, ¿no? esta es la parte en la que ya nosotros estamos empezando a ver los perfiles, ¿no? Y ya hay muchos, eh, ahora sí que. Eh, eh, spots ¿no? políticos de, y están subiendo los, los, los candidatos los partidos políticos para demeritar el trabajo de, de los demás partidos ¿no? una táctica básica le tiro al otro para eh, vaciar lo mío ¿no? entonces básicamente y ya por último pues ya que le toca a Durango pues a, a Durango le, le toca Escoger a 15 diputaciones de mayoría relativa y 10 diputaciones de representación proporcional. Entonces, básicamente eh, es lo que está en juego aquí en Durango, los que nos compete a nosotros. Entonces, ya hemos empezado a ver los perfiles y acá poco a poco los, las alianzas están sacando sus precandidatos, pero es decir, todavía no son candidatos oficialmente hasta finales de enero. Entonces, eh, ya nos empezamos a ver como tal. Entonces, les digo, de esto, esto se trata de tener una actualización certera, ¿no? Los movimientos que está haciendo los candidatos y los partidos para traer a su gallo a la contienda electoral el próximo 6 de junio. Entonces, aquí estaremos hasta cubriendo estas elecciones hasta el 6 de junio. Entonces, ahí constantemente estaremos eh, actualizando, ¿no? Actualizando los. Los pormenores, ¿no? Entonces, esto fue todo por hoy. Entonces, son, simplemente hoy conocimos qué se juega y lo que está en juego y los conceptos generales, ¿no? Entonces, ya estamos listos para conocer más a nuestros perfiles políticos próximos a, a contender en la elección más grande del país, ¿no? Entonces, me despido, les mando un buen saludo y un gran inicio de semana.